0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第一章：序言，我为何并如何写作此书？戴尔·卡耐基， 1 9 0 9年，我可以说是纽约最不快乐的人之一了。我当时靠销售卡车为生，可是我对卡车方面的知识一点都不了解。这还不太要紧，最糟的是我一点都不想了解。我看不起自己的工作，我讨厌自己住在西五十六街那廉价且满是蟑螂的房间。我至今还记得墙上挂着几条领带。有一天早上，我伸手去拉一条领带时，惊起了四处逃窜的蟑螂。我也受不了在那种肮脏、便宜，也满是蟑螂的小餐厅里毫无胃口的吃点东西。我每天带着头痛回到空洞的房里，这种头痛完全是因为失望、烦恼。不平引起的。我最感到不平的是，大学时代的美梦竟成为了今天的噩梦。这就是人生，这就是我日夜期盼的冒险生涯。如此下去，人生的意义何在？一份我自己都瞧不起的工作，每天与蟑螂为伍，吃廉价食物，对未来不抱希望。我向往自己在闲暇之余能看看书。希望从事大学时代就梦想的写作工作。其实我知道，我要是放弃这份令自己深恶痛绝的工作，对我也并没有什么太大损失。当时我并不想赚很多钱，只想好好享受人生。简单的说，我已经到了年轻人开始创业时必须做出决定的那一刻。于是我做出了决定，一个彻底改变我一生的决定。它使我后来的人生超出想象的充满快乐。并富有价值，我决定放弃这份工作了。我在密苏里瓦伦堡州立师范学院受了四年教育，我想我可以到夜校去教成人班。白天的时间我可以看书、准备演讲、写些小说和短篇故事。我决定为生活而写作，为写作而生活。那么我在夜校应该教这些成人什么呢？回顾自己在大学所受的训练，我发现。对我的工作和生活最有实用价值的是在公众演讲方面的训练，它比所有其他学科更有价值。为什么这么讲？因为那些经验消除了我的羞怯，帮助我建立了自信，增强了我与人交往的勇气。他也清楚表明，一个富有领导力的人一定是能够向公众传递思想的人。于是我向哥伦比亚大学以及纽约大学提出申请。让学校请我在夜校为公众讲授演说课，可是这两所大学都没有理会我的这种申请。当时我很失望，不过现在想起来，我多么感谢他们当初没有录用我，因为我后来到了基督青年会的夜校授课，那里真是一个需要立竿见影的地方，这对我真是一种挑战。这些学员可不是为了大学学分或社会地位来上课的，他们也不是为了捞个一纸文凭。而是为了一个目的，希望能解决自己现实的问题。他们希望自己能在开会时站起来说几句，不致因恐惧而晕倒。那些推销员希望自己能有勇气拜访一些难缠的客户。他们希望提高自己的工作业绩，为家里多赚点钱。当时，那些人的学费是以分期付款的方式支付的，也就是说，一旦他们觉得没有什么效果，就会不再付学费。我当时也不是领取固定薪水，而是分利提成。为了糊口，我不得不脚踏实地工作。我当时觉得情况很不妙，现在才看出那真是一种宝贵的训练。我必须激励学员，必须帮他们解决所遇到的问题，必须让他们在每一讲中感到明显的收获，这样他们才会继续上课。那真是一份有意思的工作，我热爱它。看到这些社会人士如此之快地建立了自信，有些还获得了晋升、加薪，这实在令我颇感意外。成人般的讲授如此成功，远远超出了我最乐观的估计。本来最初青年会不愿给我支付每晚五美元的薪水，可三个季度之后，他们主动提出每晚支付我三十美元。刚开始，我只教公众演说，有了几年的经验之后，我发现。这些人也需要赢得友谊与影响他人的能力，于是我准备教他们这些东西。可当时找不到一本有关人际关系的著作，我决定自己动手。不过，它不是以通常方式写成的，而是由这些学员的经验逐渐演化而成的。这本书就是《人性的弱点》。由于这本书完全是为成人般写的，加上我仅写过四本名不见经传的书，因此。我从来不敢梦想这本书会有好的销售效果，可事实却令我喜出望外了。几年的授课经验使我认识到，忧虑是这些人面临的另一个普通而重大的问题。大部分学员是上班族，他们有各行各业的主管、推销员、工程师、会计，而他们大多数人都有问题。其中也有女性、职业妇女和家庭主妇，他们也有自己的问题。显然，我又需要为他们写一本如何克服忧虑的书了。这一次，我试着去找一些参考资料。我来到纽约50街及42街的公共图书馆。令人好笑的是，图书馆中带有“忧虑”两个字的书名总共只有22个，而含有“虫类”二字的书名都有189种，几乎是前者的9倍。这应该令人感到奇怪吧？既然忧虑是人类所面临的最大之敌，那我们的每一所中学、大学都应该有一门讲授克服忧虑的课程才好。难怪《如何正确的烦恼》一书的作者希伯瑞说：“我们缺乏应付压力的准备，就像要一只书虫去跳芭蕾舞一样。”在我们的医院里，有一半以上的病人都是因为紧张和情绪困扰而引起疾病住院的。我把纽约公共图书馆书架上22本有关忧虑的书都看遍了，我也到其他地方搜索所有我能找到的有关忧虑的书，可真没发现一本能够适用于成人班的学员。于是我决定再动手写一本了。其实七年前我就开始准备写这本书了，那时我阅读一些古今中外哲学家对忧虑的看法，我也看过上百种传记，从中国古人孔子到丘吉尔。我还访问过许多杰出人士，如克拉克将军、亨利·福特、罗斯福总统夫人、布雷德将军、全网杰克戴普西以及陶乐西·迪克斯等。不过，这都只是一个开始。我还做过一个比采访、阅读更重要的事情。我在一个专门研究如何克服忧虑的实验室里工作了五年，也就是我的成人训练班所组成的实验室。就我所知。这是世界上第一所，也是唯一一所研究忧虑的实验室。我们的做法是，将一套克服忧虑的准则交给学员，请他们回去实际运用，再回到班上报告结果。很多学员报告的都是一些过去能够用之有效的方法。可以说，我是世界上听过克服忧虑的演讲最多的人。除此之外，我还看过成百上千的克服忧虑的经验，有些是他人寄给我的。还有一些是在班上得过奖的。总之，这本书绝非来自象牙之塔，也不是如何克服忧虑的学院派研究报告，而是一本记录成百上千位成年人克服忧虑的报告。这绝对是一本更为实际的书。法国学者华莱士说过：“科学是对成功做法的一种汇总。”本书就是收集那些经得起时间考验，并成功克服忧虑的事例。不过，我得先警告你，书中并没有什么新点子，你倒是会发现一些不大常用的方法。事实上，你我现在缺少的不是什么新观念，我们所认知的已足够引导我们享受快乐的人生。我们都熟知很多做人的道理，我们的问题并非出自于无知，而是无为。本书的目的是重新阐明、发挥一些古老的基本真理，督促你采取行动。实际演练他们。当然，你看这本书，并不是去了解这本书是如何诞生的，你要的是行动。好，让我们现在就开始行动吧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。